0: Aqui estamos para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina. Eu sou a Betânia.
1: Eu sou a Carol. E eu sou a Chayane. E eu sou a Júlia. Aê! Aê! Aê!
0: Júlia Patruco, nossa cobra. Segunda vez. A segunda vez é a da sorte, Júlia. Seja bem-vinda.
1: Agora sem, sem errar nada, porque deu. Um problemas. Problemas técnicos. Técnico outro, problemas. Então agora estamos tudo certinho.
0: Então, ó, pra, os ouvintes não sabem, né? Mas, gente, a gente tava. A gente tentou gravar com a Júlia antes, a gente gravou, inclusive, fez o episódio inteiro, mas aí depois é um problema técnico, perdemos aquele episódio. Estamos aqui para a segunda etapa a segunda vez. O, a nossa pauta inicial a gente ia falar sobre os tempos da Facul, porque dona Júlia Patruco foi minha colega na Famex, trabalhou comigo no Terra também depois. E hoje em dia, assim, a Júlia é a pessoa por trás da, das embalagens todas da, da minha linha, linha Marina Smith Júlia que desenhou, as pessoas acham que aquela assinatura é minha, não é a minha assinatura aquilo lá é a letra da Júlia, viu gente, quem me der é gente, desculpa
1: <risos> desculpa acabar com os sonhos de vocês não, aquela letra né, da Marina, essa letra é minha
0: belíssima letra da Júlia então, hoje a gente vai falar sobre cursos que a gente fez, faculdade, essa experiência profissão, se a gente se arrepende, se não se arrepende das escolhas, aquela coisa toda mas antes da gente entrar na pauta Júlia, uh, te apresento um pouco um pouquinho pro pessoal, né? Faz aí o teu serviço, dá aí o teu jabá.
1: Então tá. Oi, gente, eu sou a Júlia, arroba Jujubas no Instagram, pode me seguir, se quiser me segue, se quiser não me segue. <risos> uh, eu... <risos> eu, sou... <risos> eu sou publicitária, me formei com a Marina, não necessariamente a gente não foi colega de aula, mas a gente foi colega de curso, a gente Tava, tava um na minha
0: frente, né? Estava dois semestres na minha frente, eu acho. É, eu,
1: tava, eu era um pouquinho mais adiantada, mas assim, uh, ficamos amigas desde então, desde a época que a gente eu era blogueira também, uh, mas assim, a gente teve blog, e a gente se falava muito na faculdade, eu, ela e a Júlia, que já participou de outro episódio. Júlia Maria! Júlia! E aí eu... Trabalhei com a Marina no Terra por... Ela entrou antes de mim. Eu trabalhei no Terra por quatro anos. E eu era designer lá também. Só que eu também fui publicitária por quase 20 anos. Velha. E Ai, hoje... para, Júlia.
0: Para que é, não, a gente tenha idade parecida. Não, pra exper... parar?
1: Experiente, experiente.
0: Amadurecida, que nem amadurecida,
1: vinho. Amadurecida, que nem vinho. E aí, uh, hoje em dia, eu sou designer de interface num estúdio de games. Eu saí Yay! finalmente do... Do mercado publicitário estou no mundo dos games. E muito feliz. Estou há um ano já e.
0: Ah, não, mas também falar que tu trabalha com tipo. Júlia, Valorissa Paf, tu me fala que tu, a Júlia sabe também
1: ilustrar ilustração, tipografia. Tipografia, lettering, nossa, uh, aquarela, porque eu a ilustração da, da linha de frutas da Marina, foi, foi eu que fiz tudinho também.
0: Lindíssima, maravilhosa. As frutinhas todas foi a Júlia
1: que desenhou. E a Marina, logo depois que eu dei um surto absurdo, que eu não tava mais aguentando o mercado publicitário, ela chegou assim, olha só, eu queria que tu fizesse as embalagens, a minha linha nova, e eu, nossa, que lindo, maravilhoso, vamos fazer.
0: E estamos aqui até hoje. Quase 10 anos, Julia.
1: Quase 10 quase anos, isso. E a Júlia já está
0: preparando coisas novas, menina. Sim, só
1: que, né, ainda não podemos falar nada. Mas, assim, Por enquanto é segredo. lindo, maravilhoso, cheiroso.
2: Vem aí, vem Julia, aí. Júlia, me diz uma coisa. É. Esse mundo gamer que tu trabalha agora, ele é muito masculino ou já tem bastante mulheres?
1: Olha, <risos> veja bem, ainda assim, é muito masculino. Uh, mas o meu chefe... Oi, Dudu! Eu sei que tu não vai escutar, mas assim, o meu chefe, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque eu já conheci ele de muitos anos antes e sempre que ele tenta uh, fazer contratações, ele sempre tenta chamar mulheres. Ah, que legal! Então, assim, de 10, 12, acho que agora 5 ou 6 são mulheres e tem uma trans. Então a gente sempre tenta ao máximo incluir mulheres porque a gente, tipo, a gente sabe que o mundo dos games, sim, é, é machista ainda. Até porque mulheres então... jogam
0: muito videogame, Júlia, por exemplo. por favor, joga né? Muito. E não é
1: só celular, minha gente. A gente <risos> joga Switch, a gente joga Play, a gente joga Xbox. Então tem pra todo mundo.
0: Aí uma pergunta minha, agora uma, uma, uma curiosidade, uma dúvida que eu tenho. Tu é formada em publicidade e propaganda que nem eu. Mas assim, e a gente sabe que o curso de publicidade e propaganda, falando assim, praticamente coisas que a gente aprendeu e tal, no curso em si, não ajuda a grandes coisas. Por exemplo, se tu vai não. ser designer de games. Tu não teve preparação nenhuma pra isso na faculdade.
1: Não, é, esse é o problema da faculdade. Uh, faculdade, pelo menos de publicidade, pra quem vai seguir criação, por exemplo, não é... Como é que eu posso dizer? Que nem eu ouvi uma vez na faculdade. Faculdade de Publicidade não é curso técnico. Tu não aprende a usar Photoshop, tu não aprende a usar Illustrator, tu não aprende a usar as ferramentas gráficas. Então, é aquela coisa. Se você quer aprender, vai para estágio, vai ralar, vai aprender. Na minha época, nem YouTube existia. Olha a idade.
0: Verdade, é.
1: Então, era assim, livro, aprender na marra mesmo.
3: Então... Estágio é importante. É, não, mas eu ia te perguntar uma coisa, porque assim, quando eu, fazia eu fiz faculdade, a minha primeira faculdade eu fiz de arquitetura. Naquela época tinha sempre ofertas e às vezes aparecia para games, uh, porque para fazer as, uh, os bonequinhos, como é que fala? Eu não sei como é que vocês chamam, mas para fazer os bonequinhos, a gente como a gente faz, fazia maquete eletrônica. Tu podia fazer os cenários, por exemplo, dos games, os bonecos, entendeu? Claro que não é uma coisa, não é uma coisa, tipo, normal pra gente, mas poderia aplicar o que tu aplica pra fazer um, um, uma maquete e aplicar pro game, né? Você aproveitou muito. Mas só que depois eu vi que abriu o um curso de design pra games, até, né? Eu não lembro qual é o nome, se é design de games Sim. ou como é que é. Mas tem eu já... Eu acho que é. Inclusive, acho
1: que alguns colegas meus lá do trabalho, eles fizeram ou estão fazendo design de games Se não me engano, é na Ritter. No meu caso, o que aconteceu? Como eu trabalhei muito... Assim, eu trabalhei em agentes publicidade, mas aí é aquela coisa. Quando tu sabe as ferramentas, tu vai indo. Tu faz anúncio, tu faz site, aí tu vai... Meio que tu vai direcionando para o que tu quer. E aí, no Terra, foi que eu uh, me apaixonei por design de interface. Eu desenhava o site... E eu desenhava as interações e o que acontece quando tu clica nas coisas e tal, beleza. E aí eu fui meio que os próximos trabalhos foi meio que assim, eu vou desenhar a interface e eu vou desenhar e, vou, e vai ser legal. E aí o que aconteceu foi que em fevereiro do ano passado eu falei pro meu marido assim, ah, olha só, eu queria muito um dia trabalhar com games e desenhar a interface, só que tipo, cara, é um troço muito, nada a ver, isso não vai acontecer nunca. E aí, chegou julho, o, esse amigo meu, que é o meu chefe, ele assim, ah, olha só, a gente tem uma vaga para designer de interface aqui na minha, no meu estúdio de games. Quem tu acha?
0: E me, que, que programa se usa no, no mercado de games? Porque, tipo assim, eu, como designer, eu sei que é Photoshop, entendeu? Fireworks. aí ah, existe
1: Fireworks, nem lembro, mas ainda existe. Não. <risos> ah, não! Nossa, é Fireworks, eu sou do time em Fireworks, mas eu sei que isso é coisa de hoje, hoje em dia ninguém mais usa, até porque a Adobe não faz mais Fireworks. Mas assim. No meu caso, eu desenho tudo no Photoshop. É... E aí, na hora de implementar, de colocar o que eu desenhei para ferramenta, aí cada estúdio de games e cada empresa tem a sua ferramenta. Que a gente chama de. É tipo, Engine, que é a ferramenta, que é o motor. E aí, no nosso caso, a gente usa o da, da Epic, que é o. Ai, é. meu Deus, Unreal! Eu só desenhei no Photoshop, então, assim, todo o conhecimento que eu tive de agência, de desenhar interface em outros lugares, foi muito útil agora onde eu tô. Então, assim nenhum conhecimento é perdido
0: talvez a gente tenha ouvintes que queiram entrar para esse universo, porque parece uma coisa meio distante ai, trabalhar com games, Sim. mas no Brasil dá para trabalhar com games no Brasil, com quem que eu falo onde é que eu vou, que curso eu faço Ó, você já sabe usar photoshop,
1: amiga, já, já tá aí um passo, falem comigo me mandem mensagem no meu instagram eu ajudo, que der para ajudar mas assim, mulheres que queiram fazer games, por favor façam isso corram atrás porque é um mercado muito legal é um
4: mercado sempre que está em expansão isso é uma coisa muito louca eu estou tentando me imaginar fazendo isso e eu não eu acho que eu não saberia nem ligar o, o aparelho que ela usa aí porque é muito louco né como as pessoas têm uh, capacidades né e, e, e inteligências diferentes né
2: habilidades
4: eu, habilidades diferentes eu jamais ia, ia conseguir fazer isso eu mal e mal sem mexer aqui no meu telefone, entendeu? Tá, mas, ô, Carol, mas não é uma coisa assim também,
3: ó, sobrenatural. Tu vai, aos pouquinhos, tu vai aprendendo, por exemplo. Não,
4: eu sei, Shai, mas uma coisa é assim, se eu pegasse agora e entrasse no mundo dela, eu não saberia fazer nada, entendeu? A mesma coisa que sim. talvez a Júlia entrasse no meu mundo pra atender os meus pacientes, ah, ela também não saberia, entendeu? Ah, mas isso é normal, Mas né? é muito louco, <risos> é uma realidade muito diferente do que, a, que eu estou acostumada a fazer no meu dia a dia, né?
2: Tu vê também como os interesses são distintos, né? Exatamente. Porque é. eu, não, eu vou te dizer, eu não teria interesse nenhum nem de estudar fisioterapia, nem muito menos de estudar design, porque eu tenho dificuldades com programas, essas coisas, daí é questão de habilidade, acho que aprenderia com certeza sim, mas assim interesse zero, e menos ainda de fisioterapia, ficar sabe, ficar estudando sei lá, músculos, os músculos cara, todos, sabe coisas... essas co anatomia assim, então, interesse zero, né é, juro que não sei como explicar o um interesse por leis é impossível <risos> olhando hoje olhando hoje a minha caminhada eu acho uma loucura ter escolhido direito, por exemplo porque é uma coisa chata, chata pra caralho assim, é bom agora ter o conhecimento, é bom agora poder falar sobre coisas que são da vida das pessoas, que são práticas entendeu? É bom entender como é que funcionam as coisas mas gente, estudar isso estudar isso é muito chato, é Ô, horrível Bethânia, mas daí a
4: gente entra em outra coisa né? agora falando sobre isso às vezes, no primeiro momento, tu pode achar chato. Como eu já, já contei para vocês que teve uma época da minha vida que eu estudei uh, leis e, e, e a constituição né, para concurso. Quando eu caí pra, comecei a estudar para o concurso, parecia que eu estava caindo de paraquedas dentro daquela sala, né, onde tinha milhares de pessoas estudando para concurso há muito tempo. Pra mim, aquela linguagem era totalmente estranha. Alienígena. Né? Total, imagina. Fiz faculdade na área da saúde, não tem nada a ver. Mas eu gostei muito de estudar direito do trabalho. Que é a tua área, né, Betânia? Tu trabalha no sim, eu trabalho, ir, né? é o
2: trabalho mas é porque tem coisas do direito que são muito boas de estudar também tipo direito do trabalho porque é muito prático, porque são sim, coisas que, que fazem parte da vida da gente né? todo mundo já teve, a maioria das pessoas já tiveram uma carteira assinada, a maioria das pessoas já tiveram férias, décimo terceiro, já sabe fizeram recolhimento, a maioria das
4: trabalham né? e precisam Exato. saber do seu direito né? a
2: mesma coisa, consumidor entendeu, As, o direito do consumidor tu saber quando que o teu prazo é 30 dias pra reclamar, quando que é Sete, quando tu tem direito a, 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 a devolver o produto, quando que tu não tem, a diferença de difícil do produto, de defeito, são tudo detalhes, mas que fazem diferença na vida da gente, detalhes práticos, assim, né? Mas assim, mas tem coisas de, de teoria do direito que são Olha, é inacreditável. Eu passei. Mas de... Doutor, tu, tu acabou
0: indo pro, porque tu isso da primeira vez que a gente uhum. gravou, tu até contou essa história, porque tu, é. a, o primeiro vestibular que tu fez não foi para direito, não, foi tá. para
2: psicologia. E yeah. é. Então, eu primeiro foi para psicologia, cursei um ano de psicologia. Na metade do segundo semestre, eu resolvi que eu queria ir embora de passo fundo, porque eu morava lá. vir para Porto Alegre, já tinha passado o exame psicotécnico que a PUC exigia para fazer o vestibular eu sabia que não ia passar na URGS eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que não envolva o corpo humano assim, né, uma anatomia vou fazer uma coisa que não envolva criatividade, vou fazer uma coisa que não envolva cálculos matemáticos horrorosos, onde é que eu caí? no direito, podia ter caído nas na letras, né, mas eu caí no direito e daí uh, comecei o direito e gostei tipo primeiro semestre, gostei da turma e assim eu fui, daí as pessoas no direito é muito engraçado que no primeiro semestre já começam a falar em concurso público no primeiro semestre a Sim. pessoa já dizia eu quero ser juiz, eu quero ser promotora, eu quero ser procuradora e a quero... eu não queria saber nada eu não queria, sabe, eu não queria nada assim, eu queria me formar, estudar e tal e daí a gente vai, vai se dirigindo, mas então a, a Marina falou isso agora para introduzir o fato de que a, estou novamente estudante e agora de psicologia, porque a Sim, pandemia... Sim, temos uma estudante no grupo, Betânia é psicóloga, eu já me ofereci para ser, Ô, se precisar de cobaia para
0: os testes da faculdade, tô aqui, pode me analisar. É,
2: então, é, é muito louco, porque a pandemia me fez ver que eu já tinha perdido um ano e meio da minha vida, e tipo, eu não tinha começado antes, porque eu sempre pensava, ai, ah, mas são cinco anos, são cinco anos, são cinco anos, perdemos um ano e meio já de pandemia, eu pensei, não vou perder mais anos da minha vida agora, eu vou estudar porque eu tenho o um sonho de me formar em psicologia, não é um sonho de ser psicóloga, eu acho que, não sei se vocês entendem, mas de querer ter o conhecimento que envolve isso, sempre me chamou muita atenção, e, e é muito louco agora, ter colegas de 18 anos, eu pensando em mim lá com 18 anos. Eles são muito queridos, mas é uma diferença enorme. Eu vejo que como eles sabem das coisas que eu não tinha a menor ideia quando eu tinha 18 anos. Eu tava morrendo de medo de ter que usar plataformas de ensino online, que eu não ia me achar e tal. Até que eu tô conseguindo dar conta, mas assim, olha, é uma linguagem diferente, de novo, para eu aprender. Tem coisas muito interessantes, assim, muito interessantes. Eu ah, eu imagino, que... acho psicologia interessante. É incrível, assim, eu só, só tive duas semanas de aula até agora, mas eu tô achando ótimo. Tô achando ótimo.
0: Mas estou aproveitando, Betânia, uh, eu quero saber de todas vocês uh, quais cursos vocês fizeram e onde e por que, que vocês escolheram esses cursos. Então, a Beto, a gente sabe que fez direito e que agora ela está fazendo psico. Na mesma universidade,
2: motivos... para ganhar um descontinho lá de os alunos.
0: <risos> e, <risos> Júlia, tu fez qual curso, onde e
1: por quê? Então, a gente eu... sabe, foi Famex, mas por é, quê? Foi eu, eu, Famex, bom, para quem não conhece a faculdade dos meios de comunicação, eu não sei se é esse nome ainda, mas eu fiz publicidade e propaganda na PUC, no Rio Grande, aqui do Rio Grande do Sul. Uh, eu escolhi publicidade porque, na verdade, era uma, aquela coisa assim. A ah, minha avó ela me alimentava muito com livros de história da arte, livros de design gráfico, e eu ficava assim: nossa, que legal, eu sei desenhar. Então, talvez eu queira fazer um, um curso que seja, uh, que tenha, que comporte essa capacidade que eu tenho de saber desenhar, e criar, e fazer layouts e coisas assim. Só que na época que eu fiz vestibular foi em 2000. Eu acho que não tinha faculdade de design gráfico, se tinha, era super longe e não ia rolar de ficar estagiando e ficar indo e voltando de lá para lá. E aí, como eu morava perto da PUC, ah, vou fazer publicidade na PUC e eu fiz, fiz cinco anos de faculdade e nesse meio tempo durante a faculdade eu comecei a estagiar super cedo. E foi ele que eu aprendi muito, assim, aprendi inclusive mais que a própria faculdade.
0: Ah, bom, mas é que Famecos, pausa, pra quem nunca ouviu é. falar da Famecos, gente, comunicação social, ênfase, publicidade, propaganda, Famecos, assim, é, o pessoal não aprende. Aprende algumas coisas, assim, que vai usar pro, pro dia a dia de trabalho, olha.
2: Gurias, não é um curso que é muito bem conceituado aqui, a é publicidade lá da Famecos? Mas é que, tipo
0: assim, eu lembro, por exemplo, o que foi útil pra mim, que eu usei, acabei usando na minha vida, foi o que eu tive até de introdução do jornalismo, que é, a, a, quando tu vai fazer uma redação e escrever, tu tem que responder certas perguntas, né, o quê, como, é. quando, onde, por quê, foi. Porque o resto, assim, eu tive aula de filosofia, tive aula de religião, que não me serviam de nada, mas, assim, coisas que eu queria, por exemplo, de design, que era por, por isso que eu também entrei na publicidade, igual a Júlia, não tinha, não aprendi Photoshop na faculdade, Aliás, eu fico com raiva porque a gente tinha muito trabalho em grupo, tinha que fazer campanha. E ah, quem, é que, quem, quem sabia mexer porque aprendeu sozinho a mexer nesses programas acabava se, se fudando, né? Porque... Né? Tinha que fazer só as... é, Não tinha essa coisa da prática de tu desenhar o um negócio. Eu lembro que de prática a gente teve só fotografia, mas era uma aula bem meia-boca de foto.
3: Mas, Mariana, isso em todos os cursos também. Eu não, não, eu não conheço ninguém que fez um curso que falou que a faculdade foi mais rica que a prática. Isso também não tem. Na arquitetura, vou dar o um exemplo do, do curso que eu fiz. Na arquitetura, tu aprende a fazer um museu, mas tu não aprende a fazer um móvel. O que, que tu acha? Qual é a chance que eu tenho de sair da faculdade de fazer De, museu. de fazer um museu. <risos> ou de fazer o um móvel, que é a coisa do dia a dia do arquiteto, fazer uma casa, um apartamento, desenhar os móveis, né? Assim, ou, ou coisas básicas que tu faz, assim, que são menores, na faculdade tu não tem, tá focado em grandes obras, todos, o projeto menor que tu tem é o projeto 1, que eles consideram o mais simples, né? Mais simples, é complexo, mas é o mais, pra onde tu começa, tu começa fazendo uma casa, é o primeiro projeto. Assim, não tem
2: interiores então, Não, na os faculdade. interiores
3: é, é meio relevado. Eu não sei se agora mudou, né, gente? Eu sou formada há muitos anos. Mas, assim, era muito, muito mal passado. Porque eu lembro quando eu fui pro o estádio... O estádio... Estágio? O estádio uh, de
0: futebol é, foi ter que ser pelo, pelo Grêmio. De futebol, é, foi pro
3: Grêmio, exato. Uh, quando eu fui pro estágio, era uma coisa, tipo, era outra vida paralela, porque eu não fazia nada do que eu aprendia na faculdade, não tinha nada a ver. Era quase como tô fazendo, tô noutra profissão.
0: Mas, Shai, o que eu quero dizer assim, ó, tu, pra tu poder fazer alguma coisa na arquitetura, tu tem que ser formada arquiteta. Publicitário não precisa se formar em publicidade. Exato. Não precisa. É isso que eu quero, é por isso que eu disse que é a faculdade. Ah, não quero entendi. dizer que a pessoa não tem que fazer faculdade, entendeu? Mas assim, é que, por exemplo, a Carol é fisioterapeuta. A Carol não teria como, como ser fisioterapeuta sem ter feito aquela faculdade. Aprender o nome de todos os músculos, fazer aquela função toda publicitária, gente. Pra trabalhar com redação, com criação, essas coisas. É... Claro, tem algumas tem coisas de teoria criativo. da comunicação que a gente. Tem que ser criativo.
1: É, a, a faculdade de publicidade, eu, hoje em dia, deve ter mudado. Porque na, na época que eu saí, que eu me formei, já estava sendo mudado o currículo para coisas mais vida real. Mais, e eu não sei como é que está agora. O pessoal da PUC, que está fazendo publicidade hoje, e estiver ouvindo a gente... Uh, nos quando, atriz, é, nos mas conte. Mas assim, uh, na, na nossa época, a faculdade era muito mais voltada assim. Quando tu, quando tu tinha, por exemplo, a agência experimental... Tu aprendia aquele mundo da agência experimental de uma faculdade, que não tem absolutamente nada a ver com a vida real de uma agência normal. A faculdade de publicidade, o conteúdo dela, pelo menos na nossa época, era muito mais acadêmico, era muito mais... Teoria da
0: comunicação, livro é, do Humberto teoria. Eco.
1: Era muito mais teórico e não tanto prático, assim. Tu tinha uma prática, mas era, era, naquela época já era um pouco defasado, assim. Era criação de coisas que nem agência já não, já não tinha há muito tempo. Então, acho que foi por isso que eles mudaram o currículo. Então, não é que nem direito, ou medicina, ou fisioterapia.
0: Carol, nos conte por que tu escolheu a fisioterapia.
4: Porque quando eu jogava vôlei ainda, eu me machuquei. E daí eu precisei da fisioterapia. Me lesionei, na verdade, me mantive fazendo fisioterapia por muito tempo para continuar jogando. E antes de fazer a físio, eu tinha feito o vestibular para educação física e medicina. E, mas daí, na hora de fazer realmente o segundo vestibular ali, estudar, fazer cursinho, pararam, eu conheci a fisioterapia e pensei, é isso que eu quero fazer. E fiz o vestibular e passei e estamos aí até hoje. Com altos e baixos durante a minha carreira, mas seguindo em frente. E já que falamos sobre estágios, se tivermos algum ouvinte que faz fisioterapia, gente, não esperem, façam o estágio logo, porque é um passo à frente dos teus colegas sempre.
0: Tem gente que deixa para o final do curso, não é só para começar a estagiar ou não, fazer alguma é, coisa. Assim, quanto
4: gente... antes tu puder começar, é porque também na, no caso da fisioterapia, não pode ser logo no começo, entendeu? Tu tem que ter pelo menos umas cadeiras básicas de aplicação de aparelhos, né? De algumas coisas para tu também saber o que tu tá fazendo, né? Não é só, só ligar o aparelho e deu, né? É tu entender o que, que tu tá fazendo. Então, eu acho que é só a partir do quinto, sexto semestre, não sei, uma coisa assim.
3: E tu, Jai? Eu ia ser colega de vocês, né? Porque eu vim para Portugal e fazer o, o vestibular para publicidade. Eu tinha... Feito. Eu tinha ido naquelas feiras de profissões na UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria. E aí eu tava certa assim da, da, da publicidade, mas eu fui no estande da arquitetura e eu achei legal assim o estande da arquitetura. E eu saí de lá pensando, bah, primeiro lugar publicidade, segundo lugar arquitetura, aí eu vim pra Porto Alegre, fiz os vestibular pra publicidade e fiquei pensando, eu acho que eu preciso de um leque de opções, e eu acho que a arquitetura tem mais opções, foi nessas que eu caí, né, porque a minha mãe queria que eu fizesse direito e eu tava assim, ai, ah, direito eu não quero, Deus que me livre não direito bem, né ai <risos> <risos> Aí eu fui naquela coisa, para tentar agradar um pouquinho ela, e a arquitetura parecia mais séria, né? Porque, assim, a terceira opção era moda. Então, eu só, só, eu só, era só ladeira baixa, assim, né? Tipo, não melhorava a coisa. Então, minha mãe tava desesperada com as minhas escolhas. E aí eu, eu fui fazer. Aí eu tinha a opção, né, aqui em Porto Alegre... Claro que a primeira opção seria a URGS, que eu não passei, mas aí, aí naquela época, a Ritter era considerada melhor, porque só tinha, basicamente, três cursos na época que eu fiz na Ritter. Eu lembro que de manhã era, basicamente, só arquitetura e pedagogia, eu acho. E aí, a arquitetura, ela se sobressaía, porque, realmente, naquela época, realmente, comprovadamente, era uma das melhores bibliotecas do estado. Ela era muito boa mesmo eu tive bons professores, o curso é muito, era muito bem estruturado mas assim, eu fui me dando conta da realidade, que me faltava muita coisa, assim, eu fui vendo as dificuldades que eu fui tendo porque na arquitetura as pessoas, que nem da minha família, falavam assim, ah, faz uns desenhos aí, as pessoas têm uma ideia muito limitada sério, <risos> já passei nessa né, história de, de família já tive uma mulher de um tio meu me ligando para eu fazer, assinar uns desenhos Aí eu, como é que é? Não, é que eu preciso de uma assinatura. Ela queria uma assinatura pra um alvará que eu ficaria responsável por, sei lá, 10, 15 anos pela casa dela. Que eu nunca, não sei nem quem fez, quem que deu as ideias. Imagina, sinto tu ficar responsável legal. Provavelmente era alguém não, alguém não formado em arquitetura, Óbvio. porque se ela precisava
4: da é, tua sim, assinatura.
3: E nem, né, nem o engenheiro. Olha o jeitinho
2: brasileiro aí. É, o jeitinho. Aí jeitinho.
3: as pessoas minimizam, entendeu? O teu trabalho. Elas acham que tu não faz nada, que tu fazou decoração ou uns desenhos. É isso. Ah, aí porque ninguém trata um engenheiro assim né Arquitec, engenheiro Não. é uma coisa que tem outro patamar assim tá para na visão das pessoas então uh, na faculdade eu também fui vendo que era uma faculdade muito difícil extremamente desgastante psicologicamente assim e eu fui lidando com questões minhas assim de, de, de uh, eu digo eu hoje em dia olhando para trás eu penso que é uma faculdade que exige uma bagagem cultural muito grande da pessoa tem coisas que eu entrei lá, eu era muito crua, assim. Eu não era uma pessoa viajada, eu não era uma pessoa das artes na minha casa. Eu não consumia isso. E isso ajuda muito uma pessoa que vai a museus, que vai. Porque tu tem percepção. Referências, referências, referências né? Então, assim, foi um balde de água fria. Eu fui vendo que eu tinha uma limitação. E aí eu, pra desopilar, porque eu, eu tava sempre assim, pensando em largar e tal, eu consumia muita revista de moda. Aí eu fui cada vez mais, assim, ai, ah, como eu queria ter feito moda. E aí começou a abrir, bombar com os cursos, cursos de moda. E eu lembro que aí, né, pra, pra felicidade total da minha mãe, eu tava me formando em arquitetura quase, e eu comecei, eu quero largar e ir pra moda. Começou aquilo ele ficar mais forte. E minha mãe quase entrou no desespero, né? Não, agora essa guria vai largar a faculdade. Aí ela fez, falou comigo, assim, não, vamos... Vamos agora, pega esse diploma e depois tu quiser fazer outro Pelo curso... Pelo amor de Deus,
0: já tava estudando há quantos anos quando tu não, pensou em largar? Quando
3: eu, quando eu tive certeza que eu queria, queria fazer outro curso, eu tava no sétimo semestre, faltava três. Mas aquilo começou a me deixar inquieta, porque eu escutei toda a faculdade que não se contente em ser um C. Não se contente em ser um C. E aquilo entrou na minha cabeça de uma maneira que cada nota que eu recebia em projeto C... Eu tinha, assim, sério, eu acho que eu recebi dois B na vida. Entendeu? Pra você ter uma noção, assim. Então, cada nota C era pra mim uma certeza que eu não era suficiente.
0: E aí, como é que... Tá, mas aí tu acabou indo pra moda. Eu como é que isso moda. aconteceu?
3: Aí, é, aí chegou no final, eh, anunciaram que iam abrir moda na mesma faculdade que eu fazia. E eu falei pra um professor que ia dar aula na moda. Vou, vou engatar outra faculdade. E ele, nossa, tu tá louca, vai fazer uma pós. E eu, assim, né? Tudo a ver madeira, concreto, uh, arquitetura, com tecidos, igualzinho. Vou lá fazer uma pós no meio das pessoas formadas em moda, né? Eu achava ridículo, assim, que eles diminuíam, entendeu? Aí eu resolvi insistir em fazer a faculdade. Aí, come... Aí eu fiz alguns anos da faculdade, até começar a trabalhar, até ganhar uma segurança, assim porque eu acho que as pessoas diminuem, se já diminuem a arquitetura na moda, as pessoas ridicularizam, assim, uh, tratam como se a pessoa, ai, né, não precisa de nenhuma habilidade, não é assim também, também é uma faculdade que as pessoas que criam que são boas, que são estilistas que a maioria das pessoas que entram na moda entra com aquela ilusão que ela vai ser a criadora né? que ela vai ser estilista mas as pessoas que são boas mesmo nesses cargos, elas têm um referencial de, de arte muito grande
0: Uma, minha curiosidade, que tipo de cadeira você tem, numa, o que, que tu aprende na, na faculdade de moda, que eu imagino que tu aprender coisa de tecido como é que se fabrica um tecido, Aham. qualidades corte. tem coisa de, curte de tipo assim cadeira sobre corte, costura, tem. essas coisas tem
3: cadeira sobre corte, tem cadeira sobre modelagem, que modelagem é muito difícil é uma coisa bem, bem complicada. Tem várias cadeiras de história da arte, que é muito relevante para esse tipo de curso. Tem cadeira de tecidos, que nem tu falou, tem várias, isso também é importante. Tá, e já vou puxar aqui
0: uma coisa, já que a gente tá falando de faculdade, cadeiras e coisas. Eu queria saber de vocês, assim, o que, assim, que vocês mais sentem saudade da época da facul? E coisas que vocês não têm saudade nenhuma, eu posso começar. Pra, pra você ter uma ideia, a Júlia vai lembrar disso. Porque eu, a Júlia e a outra Júlia, que também foi minha colega na Famex, a gente, a gente gostava de. A gente faz, eu fazia já, porque eu já sabia mexer em Photoshop. Eu fiz, a gente tirava foto naquelas Instax sabe como é que era o nome daquelas câmeras, Tech horrorosa, que a qualidade era, sei lá, dois Cyber pixels.
3: Cybershot.
0: Cybershot, aí eu fazia a montagem da Famex pegando fogo. Burn Famex, <risos> a gente, a gente... <risos> Era nossa, ei, a Pegando fogo, eu queria saber onde foi parar essa montagem, deve estar em algum lugar
1: mas eu achava lugar.
0: um saco eu, assim, o primeiro semestre, quando eu cheguei na faculdade eu não tinha ideia do que, que eu ia aprender ou não eu só achei que, sei lá, eu ia aprender muitas coisas conhecer pessoas novas, estava animadíssima mas aí o tempo vai passando e eu achava meio inútil, tipo, acordar sábado de manhã pra estudar filosofia né, chegava lá na sala e o professor ah, talvez isso seja um delírio coletivo talvez vocês não estejam todos aqui na sala de aula vocês estejam sonhando né, essas coisas assim, então, e eu comecei a trabalhar também muito cedo na faculdade eu comecei já no, segundo semestre eu comecei a fazer estágio eu também. Eu também. É, e aí eu, eu dizia, gente, mas é completamente diferente, eu preciso de coisas que não estão me mostrando aqui, o que eu tô usando no trabalho é o que eu aprendi por mim mesma sabe, e aí eu comecei a me desiludir um pouco com a publicidade propaganda nesse nível, então eu queria saber de você a única coisa que eu sinto saudade era de tomar quentão nos botecos ali ao redor da PUC matar aula, nossa, matava muita aula também <risos> o
1: Cappuccino do Bar da Famecos é excepcional era uma coisa que eu sentia muita saudade Sim.
0: Uma coisa que eu não sinto saudade de gente, as pessoas fumando. Eu fumava também, né? Mas vocês lembram? Julia tu lembra eu que era lembro. aquilo? O corredor da Famex fechado era assim, era é, um corredor, o corredor de Famex fumaça. Era,
1: era um... Era tipo, como é que eu posso dizer? Era, parecia, sei lá, o beco sexta,
3: sexta sábado de noite. Assim, eu.
0: Cara, não, não... tinha professor que fumava no meio da aula, ele ia pra porta
3: fumar enquanto tinha. ele ficava dando aula. Era, era algo gente, muito louco no isso. No início isso também acontecia na arquitetura também, todo mundo fuma. E eu lembro quando eu pedia fumar na sala, que tinha uma professora cara aqui ó que horror falar A mulher faleceu esses tempos de câncer no pulmão mas era uma professora que me marcou porque ela uh, não conseguia ficar uma aula nós tínhamos uma cadeira que era quatro créditos ela era impossível para ela ficar os dois créditos depois tinha um intervalo ela não conseguia ela tinha que sair quando mudaram as regras que não podia mais fumar né Cara, a mulher saía várias vezes da aula, porque antes ela ia pra janela, <risos> sabe? Aí ficava aquela coisa, todos os colegas que fumavam, ficava aquele, né... Hum. Anel, gente, isso tá? é
0: muito louco era muito louco, Nossa, cara, as é pessoas fumavam dentro da sala de aula, nos primeiros semestres as pessoas fumavam dentro da sala de aula, total. na janela, tudo bem mas igual, fica o budum Sim, igual e fica fumar.
2: o horror, aquele cheiro absurdo, mas no meu prédio primeiro podia fumar no corredor, tá, era um corredor enorme mas tu via cheio de toco de cigarro incrível, e depois não podia mais fumar no corredor, mas podia fumar na escada lá no prédio 11. Tipo que coisa mais fora, né? Tipo, tu poder fumar na escada do prédio assim. Era uma é, hoje, em,
1: hoje em dia, 2021, não era que nem no meu caso, 2001, quando eu entrei na faculdade. É, sim, a, a Fumecos, como a gente falava, o professor fumava no corredor, na na sala. Mas para não dizer que eu não gostava de nada na Famecos, eu, meu primeiro estágio eu consegui dentro de uma sala, da sala de aula. Eu, ap eu apresentei um trabalho uh, que acho que era trabalho individual, que era uma campanha. Não lembro para qual cliente agora. Eu inventei, acho que era a Nokia na época. E aí, um diretor de criação que foi assistir uh, foi assistir aula uh, e viu todas as apresentações, viu que o meu era o melhor deles. E ele assim, ah, olha só, eu tenho uma agência tal, tu não quer fazer estágio lá comigo? E eu ele Sim,
0: por favor. estágio,
1: meu Deus. E aí já, tipo, acho que foi, sei lá, abril de 2001, eu já tava no meu primeiro estágio. Então, assim, uh, o estágio, se vocês puderem, façam o mais cedo possível. Porque uma coisa que eu aprendi na faculdade e que eu sempre levei pra vida é não importa como tu entra na faculdade, é como tu sai dela. Porque não adianta tu... Ai, ah, tirei primeiro lugar em publicidade, na Famecos, e aí... E aí passa, tipo, a faculdade inteira. Ah, não quero estagiar. Ah, não quero aprender. Ah, não quero fazer trabalho. Que tipo de profissional tu vai se formar, sabe? Então, tipo, entrar todo mundo entra. Mas sair e sair com... Sair pronto para o mercado de trabalho são outros 500. É, é que muito que difícil. Faz, é o que tu faz lá dentro e o que tu faz fora, mas também estu estudando.
0: Aí também uma coisa, aproveitando, porque eu entrei para a faculdade achando que ela ia me dar todas as ferramentas e tudo. E aí eu cheguei lá e fiquei decepcionada. Por quê? Porque não tinha ferramenta. Tipo, a Júlia, no seu primeiro trabalho lá da faculdade, conseguiu estágio? Tu, tu fez a campanha, tu desenhou a campanha? Não, porque tu aprendeu na, na Famex como é que tu fazia não, no Photoshop, eu tu,
1: é, eu Por tua curiosidade, por tu foi
0: atrás, é por, por tua curiosidade, tu foi lá, começou a aprender, mexer no programa futricou e aprendeu, então também eu diria pra pessoa que se tu tem curiosidade se tu tem interesses em certas coisas não espera que a universidade vá te apresentar isso, entendeu? Especialmente no, no caso da criação e essas coisas assim eu também, tipo, entrei na Famex, mas assim, aprendi a usar Photoshop sozinha, a fazer HTML sozinha, essas, tudo que eu uso hoje em dia edição de vídeo sozinha. Se tem Quanto curiosidade, a... vai atrás.
4: Quanto a isso, eu vou falar, então, já que tu perguntou o que, que a gente sente falta e entrando ne... nesse caso, quando eu tava na faculdade, uh, antes de eu chegar, eu acho que no oitavo semestre, cortaram a cadeira de fisioterapia desportiva. De que foi basicamente para isso que eu entrei na faculdade, tá? Ah, eu merda, jogava... ah, não Eu jogava vôlei e o que eu mais queria era ver a cadeira de fisioterapia desportiva. De Mas daí, no último ano, uh, me surgiu a oportunidade de fazer estágio extracurricular, ganhando bolsa da, da universidade, no esporte clube Ubra, né? Eu estudava na Ubra e, então... Uh, me chamaram para fazer estágio lá. Foi assim, ó, a melhor coisa que me aconteceu no curso inteiro foi ter estagiado no Sport Clube Ubra. Eu sou extremamente grata até hoje aos meus chefes, meus professores, o Luiz e a Jana. A Jana, minha amigona até hoje também, o Luiz, eu tenho contato assim só de Instagram, mas assim, ó, tudo que eu aprendi e eu levo para a vida, assim, na minha, na minha formação de fisioterapia, foi com eles que eu aprendi. Então, assim, faça um estágio. Estágio, tu vai aprender muito mais do que na faculdade. Eu não tive a oportunidade de fazer a, facu a, a cadeira de esportiva, mas eu fiz um estágio que supriu toda aquela falta da, da teoria, né, que geralmente é a cadeira ali, a gente tem a teoria... Eu tive um ano de prática só em esportiva. E é uma das coisas que eu mais sinto falta, Marina, respondendo a tua pergunta. São aquelas amizades do esporte que eu levo até hoje. Eu tenho muitos amigos. Já falei no outro episódio que eu tinha um amigo que estava, inclusive, né uh, com a seleção lá, a dupla de vôlei de praia do Canadá. Estava lá nas Olimpíadas. Então, são amigos assim, que eu levei para a vida. E, e essa... essa essa rotina ali de, de fisioterapia esportiva é uma coisa que eu sinto falta. Não que eu não goste do que eu faço hoje, porque eu também adoro atender a parte de geriatria, que é o que eu atendo mais hoje, mas eu sinto muita falta daquilo lá. Para vocês terem uma noção, eu, eu fazia plantão, ia lá fazer o estágio no sábado de manhã, feliz da vida. E eu moro em Porto Alegre e era outra cidade que eu tinha que ir, entendeu? E era só um estágio, entendeu? Mas era muito legal, era um clima bom, era legal de conversar com, com os atletas, porque diferente de atender uh, doentes, eu tô atendendo pessoas saudáveis que tiveram uma lesão, né? E daí em 15, 20 dias, às vezes menos, estão voltando a fazer o esporte. Então isso, isso era muito legal, era um clima muito bom. Só um parênteses
1: rapidinho. Outra coisa do estágio que é importante... Ok, tu faz contatos na faculdade... Tu conhece colegas de outras turmas e tal... Mas no estágio tu conhece as pessoas que trabalharam contigo... Teus chefes que te supervisionaram... Essas coisas... Podem virar chefes de novo em outros lugares. Por exemplo, hoje onde eu tô Hoje o, meu, o estúdio de games que eu tô o meu chefe... Ele trabalhava comigo quando eu era estagiária. Então assim... Ele lembrou que eu trabalhava com ele. Gostou do meu trabalho. E hoje em dia ele me contratou de novo. Então essa é a outra vantagem. O, o, e não É nem quem... networking,
0: networking. É o networking.
1: O networking, quando tu faz o estágio, é muito rico. É, vale muito a pena.
0: Até hoje, eu, como, né, eu trabalhei com, com isso, até hoje alguém, quando precisa de algum designer, alguma coisa, a pessoa vem e me pergunta, Marina, tem, tem alguém que tu lembra? E eu sempre lembro, lembro da Júlia, lembro de alguns outros colegas meus do Terra também, então, ter trabalho, né, estar presente no, no ambiente de trabalho é bom, porque tu conhece outras pessoas, faz o networking, e quando alguém estiver precisando de alguém com a tua especialidade, vão lembrar de ti, é ótimo? Sim, com
2: certeza. Shai betânia o que, é que vocês sente em falta da Facu? Porque eu não sinto falta. Certamente acho que deve ter acontecido com as gurias da, da publicidade lá, chegar perto de se formar e ainda ter muitos créditos complementares para fazer. Gente, eu tive ah. tanto. Assim, ó, eu tive tantos pesadelos pensando que eu não ia poder me formar, porque eu não tinha feito os créditos complementares, sabe? E isso é uma coisa que me. Nossa, sofri muito. Porque também que deixei que tudo para que o final. São
4: complementares, é tipo lá, um estágio que tu deu. É não, obrigatório, não,
2: ou não, 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 não. É, é fora o estágio. Eu tinha estágio curricular lá na Puc, né, que eu poderia, que eu podia fazer ou lá no serviço de assistência judiciária da Puc ou eu podia fazer em outros órgãos. É, mas os créditos complementares são cadeiras ou cursos, jornadas, essas coisas que tu é obrigada a cumprir ao longo de todo o curso. E eu acho que eram 120%. Naquela época. Hoje tem ainda, eu já vi que eu vou ter que fazer. <risos> Mas é assim, ó, tipo, jornada do direito, é, curso de direito no cinema. Semana sabe essas cadeia, coisas? Assim. Essas coisas,
4: sim. Exatamente.
2: Detalhe, ah, tá? tu tem que pegar lá e validar o certificado. Então, assim, ó, quanta coisa eu fui lá e me inscrevi só pra ganhar o certificado pra poder cumprir essa porcaria. Vocês não fazem ideia. Então, isso eu não tenho menor. Saudade dessa parte porque passei muito sufoco e ainda assim, ó, a gente. É um mês antes de me formar, eu não sabia se eu ia poder me formar, porque eu não sabia se assim, eu aceitar lá uns certificados que eu tinha levado ai, Betê, deixou eu... assim para última ai, hora Marina, mas também aprendi, <risos> aprendi porque foi horrível, e eu não queria dividir isso com já ninguém, porque já começa a
4: fazer isso agora, né, nessa segunda faculdade, já começa já, a fazer eu já tenho
2: agora, em agosto, já vai ter um negócio que eu já vou me inscrever mas essa <risos> faculdade eu vou levar de boas assim, tanto que eu não tenho aula todos os dias tenho aula de segunda, quinta é, mas eu não pretendo deixar para trás mesmo. E o que eu, eu, o que eu sinto mais saudades, assim... É, não é de nada específico, mas é mais ou menos, assim, da, da juventude... Da, de ter uma vida com menos preocupação, de ir pra faculdade. Da minha maior preocupação ser estudar para uma boletos. prova... Não ter boletos, exatamente, sabe? Então, assim, é, é mais ou menos esse tipo de coisa. Eu fiquei com poucas amizades do tempo da faculdade... E como eu disse para vocês, Direito é uma faculdade meio chatinha, assim. Eu comecei a gostar de verdade depois que eu comecei a fazer estágio, porque as coisas começaram a fazer sentido. E daí eu me dava conta que aquilo que eu estudava na teoria lá realmente era importante e tinha uma aplicação que ia me render para o resto da vida, exatamente, sabe? Aprender o raciocínio mesmo. Porque Direito são tantas áreas que é difícil, dificilmente tu vai dominar várias, tu vai dominar uma área, mas com, aprendendo a raciocinar o direito, tu consegue mais ou menos, é, dando uma pesquisada, se virar em outras áreas ou achar uma Eu resposta. queria só aprender a
0: linguagem, Betânia, porque às vezes assim é assim, ah, vem um contrato ou uma coisa, tu vai ler um processo, por que que vocês usam essas palavras difíceis ali no meio, que não precisa, adora avante, tararã... <risos> indeferido, deferido, por que não bota aceito ou não aceito, passou ou não passou,
2: não, deferido, indeferido, eu sempre tenho que dar um Google para ver o que é um e o que é outro, Algum, confundo. Então, algumas coisas é, é porque são palavras que são usadas pela própria lei, outras coisas são gente que não sabe escrever mesmo que usa, eu vou te dizer que cada vez menos tu vai achar em decisões, por exemplo... É, é esse tipo de palavra como Doravante, né? concesso com Essas coisas tu não usa. Tu vai achar em petições de advogados, tá? Mas isso na nossa prática diária, eu hoje trabalho como assessora de um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho aqui em Porto Alegre. A gente não usa, a gente precisa economizar tempo, economizar tudo, entendeu? Não tem necessidade de ficar falando. É, é, usando esse juridiquês, até porque a gente tem que lembrar sempre, principalmente no meu caso, que nós estamos trabalhando muitas vezes com pessoas que não têm um nível de educação que, que seria o melhor, e, e a jurisdição é feita para elas, a decisão é para elas, e elas têm que poder entender minimamente se elas ganharam, se elas perderam e por quê, né? Então, assim, Marina, isso tá mudando bastante, tá? Ai, que não bom, tipo de... claro, eu
0: acho um desespero. Mas,
2: toda vez que é que é assim, eu... ó, qualquer... Se tu tiver uma dúvida um dia, faz uma fotinho, me manda, ué. Eu vou pro Google, Betânia, quando eu não sei, Eu vou lá e vou pro Google, vou ver o que é. Inclusive, advogados,
1: eu quero deixar aí um convite, assim, ó... Uh, os publicitários, principalmente os freelancers, que muita gente fica meio desamparada legalmente quando um cliente não quer pagar... Não faz o que está em contrato, e às vezes designer não sabe redigir um contrato, mesmo que seja numa linguagem simples, a gente precisa disso. Então, assim, advogados, abracem os designers, abracem Mas, Julia, os secretários
2: Julia, então agora é. nós vamos chegar naquela mesma questão. É só um é. contratinho, é só é. um desenho, entendeu? <risos>
1: Eu faço questão de pagar para um advogado redigir o um contrato. Aí pra é mim. que tá, com certeza.
2: Aí é que tá, porque muita coisa poderia ser evitada se se procurassem um advogado antes. Exato. Entendeu? Porque tu deixaria de, 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 de assinar alguns contratos, tu exigiria garantias, tu poderia fazer várias coisas que depois não tem como corrigir sabe, e às vezes as pessoas acham um ótimo negócio maravilhoso e geralmente esses ótimos negócios e maravilhosos e fáceis, eles vão dar errado, então assim é, procurem um advogado para se certificar dos negócios que vocês estão fazendo não que tenha que ter um pai do lado dizendo sim e não mas uma orientação inicial é sim muito importante
0: Aí sem botar na, uma cláusula de quantas refações são possíveis, né? Porque a cara, a designer se fode muito. Exatamente. Eu lembro quando eu fazia a frila, era aquilo. Tu fecha o preço, tá? Daí tu apresenta o layout dela. Ai, achei ótimo, mas tu podia mudar isso? Aí tu muda. Aí a pessoa pensou, não, mas quem sabe muda aquilo. Não, mas quem sabe... Aí sim, o, o, aquele layout que tu fez há ah, um mês, um mês depois, ele já é tipo Frankenstein. Porque a pessoa pediu 557. Não, tá lindo, mas... Então assim, vamos, vamos... Bota no contratinho. Três refações no máximo. Pra pessoa parar e pensar bem o que ela quer. Porque tem isso. Às vezes a pessoa não sabe e ela vai descobrindo enquanto tá fazendo. Só que nisso já perdeu designers, um mês da tua vida. Designers,
1: é. tenham um advogado para chamar de seu, por favor. Isso é, é um... É, tipo... É uma
3: coisa necessária que vai evitar muita dor de cabeça depois. Mas isso que a Mariana falou, entra também na arquitetura. Que acontece a mesma coisa sabe? Também põe o um limite para tudo, para uma modelista, para o arquiteto que tá fazendo o projeto, combina com a pessoa as visitas de obra, combina quantas vezes tu vai refazer esse projeto, sabe? Aquelas coisas assim, porque tem gente que abusa e muda, assim, hoje ela quer uma coisa barroca, amanhã ela quer uma coisa arte nouveau, e aí ela fica mudando e a pessoa
2: tem que dar conta de coisas que são impossíveis, entendeu? E tenham, e tenham contratos. E você que tá contratando também, não seja assim com o seu prestador de serviço, né? Pense bem o que você quer, converse bem a primeira vez para não precisar passar por uma situação dessa, porque daí tu vai achar que o profissional é ruim, quando na verdade não é o profissional que é ruim tu, que não sabe o que tu quer. Acontece
0: direto. nosso designer sofre muito. A gente podia fazer um episódio inteiro só sobre isso.
1: Isso não é ensinado na faculdade. Ninguém, ninguém ensina pra gente, assim, tenha um contrato...
2: A gente não tem psicóloga, a gente não tem um médico que a gente confie, que, é, tipo assim, ó, precisando, a gente vai lá primeiro nele e depois, assim, ó. É bom ter um advogado, um cara que seja mais ou menos um. Um clínico geral é importante ter, porque tu não precisa ter o advogado mais caro do mundo para te dizer, olha, nesse contrato aqui, o cara, tu não tem garantia nenhuma. Não, não há necessidade, entendeu? Tu tem que ter alguém que, que que seja assim, o advogado da tua vida assim, que vai te orientar, ou até te passar adiante se for o caso.
0: A gente já tá aqui há uma hora, acho que temos um EP. Eu acho que depois a Julieta pode voltar e a gente vai fazer um sobre como o Frila sofre, de reclamação de Frila.
2: Sim, voltarei com o
1: maior prazer do universo, porque isso vai render tanta coisa. Histórias
2: é história. E a gente podia pedir histórias de ouvintes também, que devem ter, também. né? Histórias é de terror, Cara. histórias é... de terror de freelancers.
0: Cara, porque, olha, é sofrido. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ela quer quando ela vem. Ah, eu queria um site. No site, faz um site pra mim, aí tu começa e ela vai mudando de ideia, cada semana ela muda de ideia, tu faz mais um pouquinho, ela muda mais um pouco e aí é um projeto que não acaba nunca
1: é, paciência né? também não é ensinada na faculdade <risos> paciência, não
0: <risos> zero, é foda mas gente, é isso, Júlia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, pessoas visitem arroba Jujubas pra conhecer o trabalho dela, ela faz ilustrações lindas tipografias maravilhosas, ela fez toda a minha linha, que é muito linda, gente, as embalagens são demais, é a Júlia que fez Júlia, brigadão
3: Mua beijos beijos
0: beijos Obrigada, é isso Julia. gente um beijo beijo, beijo.